0: 是二零二零年八月十二号。我们今天的节目呢，主要是两个话题。第一个话题是谈《纽约时报》今天出版了一个重磅的专栏文章。这个专栏文章呢，是揭露了中央政治局常委里面最主要的核心领导人三个人——习近平、易战书和汪洋，他们通过他们的家人在海外，尤其是在香港，购置了大量的资产，也就是涉及到他们家族巨大的腐败利益。这就是为什么香港出台国安法，也就是香港为什么要抓黎智英？这个中央高层领导人和抓捕黎智英之间究竟有什么样的关系？这是我们今天要跟大家所披露的第一个话题。第二个话题呢，就是民主党正在竞选今年二零二零年大选总统的拜登呢，选择了他的一个搭档，也就是副总统的候选人是一个女生。这个女生呢，是有亚非籍的这个后裔。也就是这个女生的父亲是一个非洲牙买加裔的这么一个美国人，她母亲是个印度人。也就是这个女生，她现在作为。拜登所竞选的这个合作伙伴，那么他怎么会成为拜登的合作伙伴呢？而这个人对中国的政策、对中国的看法又是什么看法？也就是他现在被拜登选为民主党副总统的候选人嘛？也就是大选就是两种可能嘛？一种是川普共和党胜出嘛？一种是民主党拜登胜出嘛？如果拜登胜出，那么我们就要了解拜登选择的这个竞选伙伴，这个副总统。他本人是什么政治倾向？对中国、对华政策，他又是一个什么看法？所以我想呢，在我节目的后半段，给大家呢介绍一下民主党的这个美国的新闻政治人物。好，我们先来看黎志英，他被释放。黎志英在被中共以国安法勾结境外敌对势力这个罪名抓捕之后。然后最终呢，通过律师的斡旋，黎智英呢现在获得了保释。他的保释条件呢，是他本人呢要交纳五十万的保释金，同时呢要冻结他半个亿的资产，也就是五千万的资产呢要被冻结。那么在完成一切交保手续以后，黎志英呢他走出了警察局的大门。在黎智英走出警察局大门的那一刻，大量的记者和大量迎接他的观众，可以讲站在门口，大家是掌声雷动。那么，所有的摄像机都在拍摄着黎智英。黎智英一再跟大家表示感谢。那么，现场的群众是非常欢呼的，他们高喊着“撑苹果，撑到底”的口号，然后对黎智英的获释表示了极度的这个欢迎。Thank、you 也就是黎智英先生，他走出警察局，他的这个保释的场面就体现了香港的明星。可以讲，黎智英先生绝不仅仅是他个人的胜利，这是香港民众的胜利，这是正义的胜利。所以，黎智英当他被保释之后，很快呢，他就回到了他的办公室。当他回到苹果日报大楼的时候，受到苹果日报的员工热烈的欢迎，大家把鲜花交到他的手上。尤其是苹果日报当时正在值班的社长，跟黎智英拥抱的那个场面。让很多人可以讲是热泪奔
1: 涌。
0: 也就是黎智英他本人受到群众那么多的爱戴，受到他报社员工那么大的欢迎，他说明什么？他。说明黎智英他个人的品行高尚，也说明香港人民维护正义的这种价值观。黎智英被羁押一共就三十多个小时，可以讲他的身价已经比他拘捕之前翻了好几倍。过去我们看到绝大部分的香港的这些演艺明星啊，这些资本家，他们要发财，他们都是跟共产党勾兑，都是要违背香港人民的意志，都是给共产党跪下来去挣钱。但是你看到黎智英就是站起来挣钱的人，黎智英就是用他大义凛然的行为赢得了香港人民对他的尊重，所以黎智英挺着他的胸膛，表现出那种大无畏的精神，他的。资本家照样是可以挣到很多钱，这个大家都可以看到了。在他被抓捕之前和他现在抓捕之后，他现在的身价翻了很多倍。这是什么？这是人民用正义在表达，这就很清楚。也就是当你这个人赢到社会尊重、赢得正义的时候，财富可以讲是远远而来。而跪下来挣钱的人，你不过挣的是共产党的那点狗粮，而总有一天你的狗饭盆子一定会被砸掉，要么被共产党把你卸磨杀驴，要么人民有清算你的那一天。那么为什么要抓捕黎志英呢？很多人都问，为什么中共在国安法之后，他不是恨很多人吗？他不是有“霍港四人帮”？“霍港四人帮”为什么就要抓黎志英？要先抓黎志英呢？是因为中共的高层呢，可以讲对黎志英恨的是咬牙切齿。为什么那么恨黎志英呢？不仅仅是黎志英他个人不断的去表达他坚定的政治立场，包括他到美国。跟美国副总统彭斯啊，跟美国国务卿蓬佩奥了、啊，跟美国很多议员，包括卢比奥他们都有过见面。中共呢认为他是跟境外敌对势力勾结，中共恨这个恨呢，毫无疑问来讲，从中共来讲，他对一切对他政权有威胁的人，他当然恨。但是这个恨还是表面上的，背后巨大的原因是什么？是倪志英他手下有一本杂志，这本杂志叫一刊《一周刊》，《一周刊》就曾经揭露和报道了。利战书的女儿叫利浅星，这个利浅星呢，和她自己的神秘的这个伴侣，那么就是她的男伴了。现在究竟结没结婚，没有法律文件能够看到，但是他们俩是同居的。他这个神秘的男伴侣呢叫蔡华波，蔡华波和利浅星两人在香港敛财，以及中共高官呢利战书呢他在香港腐败的巨大利益。这是一周刊呢，曾经披露过。所以说，李战初对黎志英就是恨得咬牙切齿，他一定要铲除，他一定要铲除黎志英。这是为什么？人大常委会一定要通过国安法，李战初积极推行这个国安法，而且在国安法实施以后，第一个叫抓捕黎志英。这就是因为李战初他要公报私仇。《纽约时报》今天发表了专栏的重磅文章，这个文章呢是报道了习近平和他的铁杆兄弟栗战书、汪洋，他们在十八大后，他们一边是高喊的反腐，一边呢是自己敛财。从这个文章记录的情况来看，习近平所谓的反腐，不过是中国的腐败利益重新分配而已。他要把别人贪腐的利益把它拿回来，然后把这块利益呢分配给自己。栗战书的女儿呢叫栗浅星，是在香港呢担任的一个职务呢，是叫做中国省级政治顾问团体的香港代表。他同时呢是一家总部位于香港的国有投资银行的主席。这个银行呢一直呢是跟中共高官呢、跟这些高官家族和亲属呢做生意。栗战书呢本人呢是曾经担任过贵州省委书记的，所以他一直利用海通证券和贵州的国企呢，向他自己的女儿栗浅星呢诉讼巨额的腐败利益。那么李显庆今年呢只有38岁，他购买了一栋价值 1,500 万美元的四层的海景别墅，并且他斥资数亿入股呢在香港赫赫有名的叫半岛酒店。当然了，这个半岛酒店的股份现在已经给他卖掉变现了。他对这个男性伴侣3 5岁的华裔的新加坡商人叫华蔡华波。蔡华波这个人是从来不掩饰自己的财富的。3 1岁的时候就拥有一匹名为赤兔宝驹的赛马。二零一七年，在香港一个赛马会上面，他的这个所谓“吃土保驹”赢得一场比赛以后，他还拿着一瓶葡萄酒做出一个摆拍的照片。大家都知道，易战树是十九大以后才进入政治局常委会的，而且担任了全国人大常委会委员长。到那个时候呢，蔡华波呢，他就开始呢避开了公众的视线。但是，他和李显清呢，仍然是香港一家重要的公司的共同所有者，在提供给政府、给香港政府的文件里面。他们都把他们那套价值一千五百万美元的海滨别墅呢列为自己的住所，直到今年，聂潜清才修改成把自己的地址改成跟蔡华波共同拥有的另外一套高档的公寓别墅去了。所以说，聂潜清在香港拥有巨大的财富都跟他的父亲有关，而他的父亲不过是习近平的一个铁杆兄弟？聂潜清在去年二零一九年四月份之后，他曾经很罕见地公开露面。参加了一场维护所谓香港国安的一个宣传活动，和港首林郑月娥、当时的中联办主任王志明一起参加了这个剪彩活动，而且在主席台上面到鼓掌，有个拍照的照片。也就是李浅清在香港是一个绝对受到林郑月娥受到王志明就是中联办和港首特别关照的人物。一个普通的女子凭什么要关照、啊？那是因为她爹是委员长，是中央政治局常委，所以说中共的这些高层领导人。他们高喊的反腐、消夺其他家族的那些腐败资产的时候，实际上是把自己的家族完全做大了。根据《纽约时报》的调查，现在在香港中央政治局常委里面最高层的领导人习近平、汪洋和栗战书，他们三个人通通在香港持有大量的资产，总金额目前从房产上的金额是五千一百万美元。习近平有一个外孙女叫张艳兰，张艳兰在香港浅水湾有一套豪华别墅。张燕兰是习近平的姐姐齐巧巧和她的姐夫邓家贵生的这个女儿。张燕兰她在潜水湾的这套别墅价值是将近两千万美元，是一千九百三十万美元。同时呢，张燕兰在香港还另外拥有五件豪华别墅。这是习近平他自己的近亲属。那么，中央政治局常委、政协主席汪洋呢？汪洋的女儿曾经在德意志的银行做过高管，她的女儿叫汪西沙。她在二零一零年就在香港购买了一座两百多万美元的住宅。你想想看， 2 0 1 0年汪洋当时还是个什么职务呢？当时不过是一个重庆市委书记啊。所以说，汪洋在担任一个省部级官员时，候，他的女儿已经在香港买了两百多万美元的豪宅了。这也就是中共的官员是一路腐败上来的。他们再怎么腐败，他们最终都可以成为中共的最高领导人。他只要没在腐败的路上被纪委拿下，被他现在上面的领导人把他踢出自己的阵营，只要他没有站错队，最终什么？最终就不是纪委拿他，而是他动用纪委拿别人。这就是中共的现状嘛，所以说中共为什么要出台香港国安法？是因为中共高层在香港就有巨大的利益。从去年反中东运动以来，大量的抗议活动使得中共他们很多家族、他们的财产和他们个人的利益在香港受到很大的损失。他们出台国安法，他们除了要消灭所谓一部分有可能要颠覆中共政权的这些敌对人物，同时他们不在乎你美国对我们打击和报复。你美国打击报复，取消香港的优惠待遇，取消香港的这个关税，我们不在乎，我们就内心环。我们现在要把香港把它拿回来。把香港当做跟大陆其他城市一样的，我们就内循环，因为十四亿草民有的是韭菜，慢慢割就是了。所以说内循环他们就活得下去，这就是中共他出台国安法的目的。出台国安法可以打击消灭一大批中。想消灭的人，同时把他们家族的利益保护好了，因为贪的钱足够了，贪的钱足够他们自己三辈子也花不完。他们现在就要维护到所有的财富，在他们自己能控制的范围内，他们想怎么干就怎么干。所以他们不会允许香港能够不断地对抗中央的权威，他们要在香港去把像倪志英这样的人全部消灭掉，把所有对中共他们认为有威胁的人都把他们弄到牢房里面去，同时要保证他们的家族利益，在香港他们想怎么贪就怎么贪，这就是中共。的目的，所以说这次抓捕黎智英，包括抓捕周庭，都是什么向反对派释放一个信号，也就是你们反对我，我们就可以抓。那么周庭这次在黎智英被保释以后，周庭本人呢也用二十万获得了保释。那么周庭这次被抓呢，实际上对中共可以讲是扇了一个大耳光。中共这次抓捕周庭，他最大的收获的嘛，他最大的收获就是日本已经看清了中共破坏香港一国两制，然后。日本朝野都要求日本要坚决的去遏制中共破坏香港一国两制，违背香港民主，破坏香港人民人权的这个现实。所以说，现在整个日本对中国的态度是完全改变了。这顶的被抹，实际上是导致了日本对华政策的一个重要的转向。周婷只有二十三岁，一个九零后啊，很年轻的一个小女孩、啊、被香港抓捕，是因为说她涉嫌违反国安法，勾结境外敌对势力啊，勾结哪个势力啊？也就是周婷曾经到日本访问过，在日本向日本宣传过很多香港反送中运动里面的各种情形。也就是周婷因为日语很好，跟日本人沟通的很好，日本朝野都很喜欢这个小姑娘。那么当周婷被抓以后，整个日本上上下下的朝野，从民间到官府，都不断地为周婷在呼吁。我给大家放一个资料片，通过这个资料片，你就可以看到周婷在日本产生的影响
1: 。大家好，我系周婷。今年二十三岁的周婷说了一口流利的日语。他周一晚上在香港家里被警方以涉嫌违反国安法拘捕。他被捕的消息立刻在日本引来广泛关注。Free a t t i s t 标签成为了日本 Twitter 的热门榜首。日本著名作家一五杨匡。著名艺术家奈良美智、偶像团体 A.K.B. 48前成员秋元才加，还有参众两院跨党派的议员，日本社会各个界别都在网上为周婷发声。日本媒体更是以大篇幅报道事件，并以“民主女神”来形容周婷。周庭过往曾经多次到日本积极介绍香港社会的情况，争取日本对香港民主的支持。在民间巨大的压力之下，周庭被捕以后，日本官方罕有迅速回应。内、那、阁、个、官房长官菅义伟高调表达关注。日本关于对中政策国会议员联盟在日本众议院举行紧急记者会，更发表声明。出请日本政府拒绝港府以国安法为由提出的协助调查请求，结果周庭被扣查一天以后即获准保释，他不忘感谢日本人的关注。そしてハッシュッ日本人の皆さんが私のためにハッシュッを作ったということも弁護士から聞きましたので、本当にとてもいろんな愛そしていろんな支持を。
0: 通过视频里面我们可以看到，日本官方是罕见的，在周挺被抓以后做出了官方的反应。一个香港普通的一个小女孩，她的被抓能引起日本官方这么巨大的反应，你就可以想象中共这次抓周挺，她是多么的得不偿失。也就是因为抓了周挺，使得日本对华政策从此转向，这样中共他就不仅仅是美国在对他制裁，日本已经加入了美国制裁的这个行列。好，说我们第二个话题，也就是拜登民主党总统的这个竞选人拜登，他在昨天呢选择了他的竞选伙伴。那么未来跟拜登一起竞选搭档，将会有可能成为美国副总统的。也就是说，民主党如果获胜，拜登如果当选为总统，那么这个就是副总统了。也就是这个副总统，他的名字叫卡马拉·哈里斯。他还有一个中文名字叫贺锦丽，这是曾经有一个华人议员为他起的一个中文名字。他呢是一个非洲牙买加裔的这个后裔，也就是他的父亲是非洲的牙买加裔的黑人，然后呢移民美国以后呢娶了他的母亲，他母亲呢是个印度人。那么这个人呢，他本身呢是我们加州的联邦的参议员。从这个贺锦丽，也就是这个卡马拉哈里斯身上呢，我们可以看到呢，什么叫做政治。政治呢，实际上就是肮脏的交易，尤其是那些嘴巴上说的好听，行动上很龌龊的那些政客。这个卡马拉哈里斯，他在一年前，也就是二零一九年四月份的时候，他还曾经说过，他相信拜登这个性犯罪是肯定成立的，拜登就是一个性犯罪的作案者。但是仅仅时隔一年，也就是到二零二零年到四月份的时候，卡马拉又说呢，他愿意接受拜登邀请，他成为呢副总统的竞选人。那么变成了什么呢？也就是一年前，他指控拜登就是性犯罪的侵犯者，但是现在到一年以后，他选择了政治正确。政治正确的他呢，现在已经可以接受跟性犯罪的这个性犯罪的侵犯者，已经呢把他一起印刷到选票上了。那么这个卡马拉哈里斯他究竟是个什么人啊？卡马拉哈里斯呢，他今年呢只有五十五岁，他呢本人呢就出生在加州，他的父亲是非洲牙买加移民到美国的。到了美国以后呢，认识了他的母亲，他母亲是个印度裔，那么也就是说，他本人具有亚非籍，也就是非洲和亚洲人的这个后裔。那么他本人呢，在学校里面呢学的是法律，所以说美国啊很多从政的人物都是先学习法律的，很多人呢都在法律这个司法工作岗位上呢从业多年。也就是这个贺锦丽，他虽然不是什么常征藤名校毕业，但是他是美国正规的院校学习法律毕业。那么他本人呢也多年呢从事过司法工作，他在二零零四年到二零一一年时候呢就在旧金山呢担任了地方的检察官。从二零一一年到二零一七年呢，他担任过我们加州的呢这个司法的总检察长。从二零一七年到现在，他一直是担任加州呢联邦的参议员。二零一九年一月份时候，他参与过民主党这个总统竞选的，也就是当时他宣布他想参与民主党总统竞选人，但是后来很快就退选了，因为民主党最初这个总统竞选人有十几个，他本人呢在几个月以后就退出了。到今年就是二零二零年呢四月份之后，他说他愿意接受拜登呢邀请他作为民主党副总统的竞选搭档。当然了，拜登当时没有做出选择，拜登是昨天才宣布的，也就是到昨天他已经成为拜登竞选民主党总统，他作为副总统的竞选人和拜登一起搭档，然后冲击呢今年呢美国的大选。那么他这个人在政治上是有什么建树呢？可以讲他在政治上基本上没有什么建树。这个女人实际上是一个很恶心的女人，在她所有她的从政的经历中，她基本上可以讲叫乏善可陈。她从二零一零年担任加州的司法部长开始，她支持呢，当时就支持了这个同性婚姻加州的这个八号法案。在去年川普总统提名卡瓦诺大法官的这个提名会上面呢，他是积极阻挠、反对最卖力的一个。至于对中共呢，可以讲他对中共是一无所知。作为政客，他经常对中国呢表达一些模棱两可的立场。他对中国的这个立场基本上是模糊的，可以讲是基本上是照抄奥巴马、照抄拜登的立场。他基本上对中国呢是拿不出什么自己个人独立的观点的。他在人权问题上，他说人权问题上肯定是跟拜登和奥巴马一样，他说我们人权上肯定要批评中国了，这是政治正确嘛？他们不可能讲说中国的人权做得很好嘛，他只能讲中国的人权做得不够。他们在人权问题上对中国有批评，那么同时在环境、在气候改变方面，他们就跟奥巴马和拜登一样了，就是要求跟中共合作，这个包括跟默克尔的这个口径都是一样的。默克尔是要求在气候问题上一定要跟中国合作，美国呢，拜登啊、奥巴马他们一直。是坚持这个态度，所以说这个卡马拉哈里斯呢，他也是这个态度，就是在气候和环境问题改变上面要跟中国合作，跟中国不合作就无法改变世界的气候和环境。那么在贸易战方面呢，在贸易战方面，他也认可，也就是川普讲的，也就是中国占了美国的便宜，也就是中美之间贸易是不平衡的。但是贸易不平衡，他反对川普用加征关税的方法来解决贸易不平衡，反而他认为应该扩大跟中国的这个贸易往来，加强中美之间贸易的融合，使得中国跟美国的这个贸易啊，他这个经济要紧密联合，也就是他绝对不会愿意中美之间脱钩，他反而要加强中美之间的融合，要扩大全球化。所以说，他这个观点和立场完全就是奥巴马的立场。他们已经回到了奥巴马当年那个立场上，也就是中美之间呢要互相融合，中美之间要把贸易做大。我们只是通过某种方式，也就是对中国要求他们的这个购买和美国对中国的进口要达到一个相对的贸易平衡，这就是他的态度。这也就是美国执行了怎么二十多年，从美国老布什总统开始到克林顿到小布什到奥巴马，一共执行了将近三十年对华政策，都是采取这个方式。那么，尤其是 WTO 以后，中美之间这个贸易不平衡就越来越加大。加大的奥巴马他执政的最后那几年的时候，中美之间每年中国对美国所获得的贸易顺差已经达到了三五千亿美金。所以说，这是川普上任以后，川普一看你中国和美国做生意，最终美国吃亏，美国对中国的贸易利差有几千亿美金，川普怎么能认可这个账本呢？所以川普一定要解决。但是川普尽管他解决的方法已经非常的有效，而民主党的这些人都是抨击川普的政策的。所以说，这个卡马拉哈里斯不过是拜登他寻找的，可以讲他的这个狼狈为奸的搭档。他们这一对搭档如果真的当选，真让民主党当选，可以讲。川普有一个非常有利的话，川普就说过了：，如果是今年大选我不当选，是民主党当选，那么你们就等待着中国包围美国，美国人那时候你们要开始学中文，那时候美国人你们就开始要被中国来统治和管理。If I don't win the election, China will own the United States. You're g o n n a have to learn to speak Chinese. y o u want 这就是川普他在最新发表的一个演讲。这很清楚嘛，川普很清楚，如果他不当选，他不遏制中国的话，最终中国就会包围美国，中国就会渗透美国，甚至美国已经开始要学中文。所以说，这么严酷的事实，难道美国人民还不认清吗？美国人民，你们真的都准备学中文吗？你们真的准备接受习近平为首的中国共产党在美国实行专制制度吗？我相信二百年来的美国的民主制度是绝对有这个清醒程度的。如果美国人今天不清醒，任由中共对美国意识形态的冲击，任由中共对美国不断的加深美国的这些政客、这些政治人，物，包括拜登、奥巴马，包括这个叫卡马拉哈里斯的人都能够那么去拥抱中国的政策，跟中国融合。融合的结果是什么？中国今天的结果是什么？中国今天在全球包围的情况下，中国现在是内外交困，他们怎么内循环？他们的内循环是什么？习近平现在发出内循环，就要求要节约粮食。习近平这两天又做出了他的所谓最高指示，他的。最高指示就是说，虽然我国粮食生产形势一片大好，今年又是大丰收，其实大家都知道，今年大半个中国都泡在水里面，收的粮食大丰收都是在月亮上收的大丰收，哪有粮食可以收啊？但是习近平仍然要跟草民去鼓劲，告诉草民们，我们今年是大丰收，我们年年大丰收。虽然我们大丰收，但是我们要节约粮食。习近平招待三胖喝的那一瓶茅台是一百二十八万的天水茅台，他不要节约。但是他要求你们草民节约，他告诉草民们：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，不能浪费粮食。”虽然咱天朝不差钱，咱年年大丰收，今年咱从月亮上都能收点粮食，那个钱都是正经拿到的钱，送到非洲的，所以你们要节约粮食，草民们要一节约。习总一号召，全国人民都响应啊！武汉都专门发文，说是要求现在到饭店里面吃饭，十个人只能点九个人的餐。我不知道你们这种讨好习近平，世人点九人餐，你是真的这样去做呢，还是你觉得这种讨好更有效呢？政治局带头啊，七个常委就六分饭哇、啊，小强这自带方便面了啊，反正你李克强是他在聚的时候，你榨菜就稀饭，照片也拍了，视频也发了，作秀也做过了，你自带方便面参加那个政治局常委会也不算受啥大委屈，不是现在世人点九人餐嘛，那政治局七个常委就六分饭嘛，李克强你只能自带方便面了、啊。这就是习近平号召，习近平就用这种方法，他自己呢大把的浪费着，他喝着一百二十八万一瓶的茅台，他可以花天酒地。你们老百姓要你们节约粮食，告诉你们谁，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。中国就这个状态，美国你如果愿意，美国有一天也走到中国这个状态，也让习近平对你们发出伟大指示、伟大号召，告诉你们谁，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。他自己喝一百二十八万的茅台，美国人如果愿意接受这样的日子，你们就别选特普。你们就选拜登，选卡马拉，选哈里斯。他们上台以后没有关税，他们已经说过了，一上台就取消关税，一上台就恢复。W H O 就跟世界卫生组织立马恢复，这就是拜登的国策。如果支持这个国策，你们就选拜登。那么最终是谁来承担这个结果呢？我相信所有有投票权的所有美国人，你们都该好好的想一想。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。